A mai üzenetemnek a, azt a címet adtam, hogy Istennek az örök terve, az új szövetség. Ugyanis az a meggyőződésem a Szentírás alapján, hogy Isten, amikor megkötötte az új szövetséget, akkor nem rögtönzött, hanem egy örök tervet követett. És Istennek az örök terve nem a bűnbeesés volt, nem is a lelkiismereti korszak volt, Istennek az örök terve még csak nem is a törvény volt, amiről az van megírva, hogy angyalok által és az angyalok rendelésére kapta azt az Istennek a népe, hanem Istennek öröktől fogva az volt a terve, hogy alapít egy új szövetséget. És ezért mondja az írás, hogy az Istennek a báránya már a világ lételé előtt értünk megáldoztatott. Ami azt jelenti, hogy még mielőtt bármi lett volna, Isten már elhatározta, hogy ezt a szövetséget meg fogja kötni, és azt is elhatározta, hogy az Isten bárányán fogja ezt a szövetséget megalapítani. Ez ott volt Isten szívében. És amikor megalkotta Isten a dolgokat, megteremtette a földet, megalkotta az embert, akkor ezt a tervet kezdte elkövetni. És Isten azért alkotta meg a világot, mert ő maga a szeretet. És a szeretetnek ez a természete, hogy nem elégséges önmagának, nem marad meg önmagában, hanem adni akar. Mikor Isten megteremtette az embert, megalkotta számára ezt a földet, és még azon belül is az éden kertjét, és az embert odahelyezte, és azt mondta, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, akkor nem a magányról beszélt. A magány egy gyötrő és kínzó dolog, hanem arról beszélt, hogy miközben az embere árad az Istennek a szeretete, az ember nincs kit szeressen. Hogyan adja tovább azt a mérhetetlen szeretetet, ami árad rá a mindenható Istentől? És ez nem jó. Nem a magány a legszörnyűbb dolog. A magány se jó, de a magány ellenszere éppen ezért az, nem az, hogyha most belemész egy rossz házasságba, vagy rossz kapcsolatokba, menekülsz bele, hanem a magány ellenszere az, hogy szeress. Mert mindig van kit szeretni, mindig van mit szeretni. Még ha Netán úgy adta volna ki az élet, hogy egyedül maradtál társ nélkül, akkor is vannak körülötted emberek. Akkor is itt az egyház. Akkor is vannak körülötted olyanok, akiknek szükségük van szeretetre, és szerethetsz. És amikor szeretsz, nem leszel magányos. És amikor veszed Istennek a szeretetét, mindig ott van bennünk a vágy, hogy ezt a szeretetet továbbadjuk. Ez nem tud megmaradni. Pál sem azért hirdette az evangéliumot, mert úgy érezte, hogy ha ezt nem teszi, akkor nem tudom én milyen szörnyű következményei lesznek, hanem azt mondja, Isten szeretete szorongatja a szívünket. Pára árat rá az Istennek a szeretete, és ez a szeretet szorongatta őt, és azt mondta, hogy nem tehetem meg, hogy ezt a csodát elzárom az emberek elől. És ütötték, verték, és az ördög ráköldött mindenkit és mindent, hogy fogja be a száját, hogy maradjon csöndbe, hogy menjen el a kedve, és neki is voltak nehéz pillanatai, amikor úgy volt vele, hogy hát nem is tudom, de aztán újból ráradt az Isten szeretete, és mikor a börtönben a szilással együtt elkezdte dicsérni, magasztalni az ő Istenét, újból kiáradt az Istennek a szeretete, és új erőt nyert az apostol arra, hogy hirdesse az evangéliumot. És miután rengeteg háborúságon ment keresztül, Korintusba már úgy érkezett oda, hogy elhatározta, hogy lesz, ami lesz, de ő akkor is hirdeti a keresztről való beszédet, akár mekkora bolondság ez, a görög filozófusoknak bolondság volt, a zsidóknak botrány volt, de Pál azt mondta, azoknak, akik hisznek, 
azoknak ez az Isten ereje. Nem a feltámadások, nem a gyógyulások, nem a szikla hasogató csodák, az úgó szelek, a hatalmas megnyilvánulások és erők, hanem a legnagyobb erő, Istennek a legnagyobb ereje éppen az erőtlenségében van. Egy erőtlennek látszó dologban van a legnagyobb erő, és ezt úgy hívjuk, hogy szeretet. És beszéltem nektek arról, hogy Isten a szeretetéből adta az igét, és Isten a szeretetéből adott mindent. Még a törvényt is szeretetéből adott, és hogyha nem a szeretet felől akarjuk a törvényt megérteni, nem tudjuk megérteni a törvényt, hiszen Jézus maga tanította azt, hogy a törvényt össze lehet foglalni két dologban, szeresd az Urat, és szeresd a te fele barátodat. És világosan tanította Jézus, hogy nem eltörölni jött a törvényt, hanem betölteni, de azt is mondta, hogy a törvény betöltése a... A szeretet. És Isten örök terve is szeretetből született meg. Őneki az volt az örök terve, hogy ő szeretet közösségre lép egy teremtménnyel, aki akkor még nem létezett. És beszéltem nektek arról is, amikor a, egy hónappal ezelőtt ö, Ugye a nagy parancsolat kapcsán mondtam ezt, hogy Istennek a szeretete nem egy ilyen lassan csordogáló víz, hanem Istennek a szeretete egy áradó, tüzes, lelkes, buzgó szeretet. És emiatt a szeretet miatt Isten megköveteli, hogy aki vele kapcsolatba akar kerülni, az lépjen vele szövetségre. Ugye az Isteni szövetségnek a legjobb földi kiábrázolása az a házasság. És normális körülmények között, normáliségnál a házasság nem azért jön létre, mert magányosak vagyunk, mert menekülünk otthonról, mert nincs elég pénz kifizetni az albérletet, és kell még valaki. Szóval nem ilyen pragmatikus szempontokból házasodunk, hanem őrültek leszünk, meg, megbolondulunk. És a szerelem borondít meg bennünket. És belehajtjuk a fejünket egy igába, és kiszolgáltatjuk magunkat egy másik embernek, mert annyira szeretjük őt, annyira megszeretjük őt. És ebben a földi dologban érezzük meg picit a szeretetnek a valóságát, és érezzük azt is, hogy miért van az, hogy Isten szövetségben gondolkodik. Mert a szövetség lényege a mindent, vagy semmit. A szövetség nem együttjárogatás, nem olyan, hogyha éppen olyan a kedvem akkor, hanem a szövetség egy elkötelezettség. Azt mondom, hogy annyira szeretlek, hogy leteszem érted az életemet, és kitartok melletted, legalábbis az oltár előtt ezt szokták mondani a népek, jóban és rosszban. Jóban és rosszban. Általában jóban könnyű kitartani, a rosszban kicsit nehezebb. De miért tartok ki a rosszban? Azért tartok ki a rosszban, mert szeretem azt a másik embert, mert ő fontos nekem. És akár mind megyünk keresztül, ő számomra fontos. Ez az elkötelezettség tart meg engem is. Ugyanez az elkötelezettség tart meg a gyermekemmel szemben is. Annyira szeretem őt, hogy képes vagyok minden macerát, nehézséget elviselni az ő javáért. És ez a szeretet lényege. A szeretet nem egyszerűen csak érzés, a szeretet elkötelezettség. Elközele, elkötelezem magam arra, hogy a másik javát keresem, azt keresem, ami neki jó. És Isten szövetségben gondolkodik. És ő a maga részéről elkötelezte magát arra, hogy szeret bennünket. Ő elkötelezetten szeret bennünket. És elviseli 
a botaságainkat is, az ostobaságainkat is, még a bűneinket is elviseli. És ő soha nem változott meg, és mindig is szeretett bennünket. A Róma 5-ben azt olvassuk, hogy az igazakért talán még meghalna valaki, de ki, ki az, aki a bűnösökért oda teszi az életét, és bűnösökért hal meg. Micsoda hit kell ahhoz, hogy azt mondom, hogy igen, ez egy gonosz ember, egy gonosz tevő ember, de mégis meghalok érte, mert hiszem, hogy amikor ez a szeretet megérinti őt, akkor meg fog változni. Nem lesz örökké ilyen, hanem meg fog változni. És gyakran mi elveszítjük ezt a képet, mert látjuk az embert, próbálkozunk jobbról, próbálkozunk balról, és látjuk, hogy ez kimozdíthatatlan az ő gonoszságából. Micsoda hit kell ahhoz, hogy az ember azt mondja, hogy én a legnagyobbat is odaadom érte, hogy mert hiszem, hogy ez a szeretetőt meg fogja érinteni. És Isten pontosan ezt tette, és ezt cselekedte. És mivel Istennel nem lehet, hát ugye majdnem azt mondtam, hogy Istennel nem lehet kapcsolatba lenni. De hát ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát nem arról van szó, hogy Istennel nem vagy kapcsolatban, akkor a nem vagy vele szövetségben. De az Isten ígéreteinek a tárháza, az ígéreteinek a teljessége ebben a szövetségben élvezhető a te számodra. Isten jó akarod akkor is, ha nem vagy vele szövetségben. Isten felhozza a napját az ellenségeire is. Isten esőt hullat a gonosz népekre, a babiloniakra is, meg a nem tudom én kicsodákra, az asszírokra is hullott az eső, és Isten adott nekik is áldást, és Isten nekik is jó tevőjük. De úgy van ez, mint a házasságban. Hogy attól, hogy feleségül veszem azt, akit a szívem megszeretett, és ő az enyém lesz, attól én nem kezdem el a többi nőt gyűlölni, de olyan kapcsolatom sincs senki mással, mint vele. És erről van itt szó. A szövetség sokkal több, mint az, hogy Isten megnyitja a markát, és bőkező, adakozó minden teremtményéhez, és az egész világhoz. A szövetségen belül érvényes egy sor dolog, egy sor igazság rád. És Isten ezt a szövetséget, az, hogy szereteten alapítja meg ezt a szövetséget, és az ő szeretetének az erején alapítja meg a szövetséget, ezt már az örökké valóságban eltervezte. És az emberek sokat agyalnak a predestinációt, meg az eleve elrendelésen, úgyhogy szeretnék én is egy ilyen eleve elrendelős igét elsőnek felolvasni az Efézusi Levélnek az elejéről, hogy Isten ottan eleve elrendelt valamit, és szeretném, hogyha megértenénk, hogy mi az, amit az Isten eleve elrendelt, hogy lássuk, hogy Istennek valóban ez volt az örök terve. Az Efézus egyhez, hogyha odalapozunk, akkor ott rögtön az elején, ugye az üdvözlés után, a harmadik verstől, Pálapostól Istennek az eleve elrendeléséről kezd el beszélni. Azt mondja a harmadik verstől, az ige áramtól hatig fogom olvasni. Áldott ami urunk, Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden szellemi áldásával a Krisztusban. El tudjátok képzelni, hogy Isten mennyei világának minden szellemi áldásával megvagytok áldva? Nem tudjátok elképzelni. Mert fogalmatok sincs, hogy mi minden van még ebben. Áldottak vagytok, amikor Isten megérint benneteket? Átértetek áldást, amikor Krisztusban jó életet tudtok élni? Át, persze. De bizony mondom néktek, hogy ez gyenge előíz volt mindabból, amit az Isten elkészített a számotokra. Még épp csak megnyaltátok a nyalókának a hegyét. Még ez egyáltalán nem a főétkezés. Ez csak, még, még, még csak nem is az előétel, hanem csak az illata mindannak, amit Isten elkészített azoknak, akik őt szeretik. Nem tudjuk elképzelni, mit jelent az, hogy Isten a menny valamennyi 
áldásának, szellemi áldásának az összességével megáldott bennünket. El tudott-e képzelni, hogy Isten, egy Isten, egy mindenható Istennek mennyi áldása van? És hogy mekkora áldásai vannak? És az írás azt mondja, hogy megáldott bennünket. De hozzáteszi hol? Krisztusban. Ez a sok-sok-sok-sok áldás, hol elérhető a számodra? Krisztusban. És ez fontos megjegyezni. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a virág teremtése előtt, nem a virág, hanem a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte a szeretetben. Előre elhatározta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Tehát először is azt mondja, mire lettünk kiválasztva? Magának választott ki az Isten, még mielőtt bármit megalkotott vagy megteremtett volna. Mire választott ki bennünket? Hogy legyünk szentek és fedhetetlenek. Hogy tudsz-e szent és fedhetetlen lenni az Isten előtt? Itt van leírva. Mikor vagy te szent és fedhetetlen Isten előtt? Amikor szeretsz. Mert a szeretet minden törvény betöltése. Aki szeret, az ellen nincs parancsolat. Az ellen nincs vád. Mit kell neked tehát megtanulni? Nem a parancsolatokat kell megtanulni, hanem meg kell tanulnod Istentől úgy szeretni, ahogy az Isten szeret. Újdonságot mondok nektek. A parancsolatok, a törvények, a szabályok és minden, ami le van írva a Bibliában, arról szól, hogy mi elidegenedtünk ettől a szeretettől. Hogy az ember az ördög hatalma alá került, és az ördög akár hiszitek, akár nem, de nem szeret. Ellenben gyűlöl. És mikor mi az ördög hatalma alá kerültünk, és az ő hazugságait követtük, akkor nem szeretni tanultunk meg, hanem gyűlölni tanultunk meg. És ezért, amikor Kiszabadulunk az ördög hatalma alól, akkor nagyon tudatlanok vagyunk. Mi felől? A szeretet felől. Miért? Mert nem vagyunk képesek szeretni? Dehogy nem. Hát ezt mondja az írás, hogy úgy jövünk a világra, hogy semmi mást nem tudunk annyira, mint szeretni. És itt vannak közöttünk a kis csecsemők, a kisgyerekek, akik így nyitottak a szeretetre, és azonnal, ha szeretik őket, viszont szeretnek. Nem törődik, hogy ki az, aki rámosolyog. Rámosolyogsz, visszamosolyog. Szereted, viszont szeret. Ránevet, visszanevet. Visszatükröz mindent. Megijeszted, sírva fakad. Próbálsz neki bohózkodni, ha nem érti, sírva fakad. Mert így születünk meg. Szeretetből, szeretet által, szeretetre. És az a legnagyobb tragédiája az embernek, hogy elfelejtünk szeretni. Hogy azt, amit ösztönösen tudtunk, azt a képességet, amit magunkkal hoztunk erre a világra, és nem kellett tanítani erre, ezt elkezdjük elveszíteni a bűn és a halál törvényének a befolyása alatt. És tulajdonképpen, amikor megtérünk, csak visszatérünk ahhoz, akik eredetileg voltunk, aminek Isten bennünket alkotott és teremtett. És a szabályok és a törvények erre tanítanak meg bennünket, mert Pál is azt mondja, hát fel se ismerte volna még a kívánságot sem, ha a törvény nem mondja, hogy ne kívánt. 
Észre se vettem volna, hogy az irítség hajt, ha a törvény nem hívta volna fel rá a figyelmemet, hogy az ember minden szorgos cselekedete valójában csak versengésből és a társa iránti irítségből van. A világot nem a jobbító szándék viszi előre, drága testvéreim, hanem az irítség. A versengés, a kiemelkedési vágy, és megy előre a világ? Megy nagy hajtóerő ez? Igen. Őrrakétákat tudunk már készíteni, meg marsjárókat, meg nem tudom én, leszállnak a gépeink üstökösökön. Megy előre a világ, atombombát is tudunk készíteni, most megint újra neki fogtak atombombát farigcsálni a hatalmak. Nagy dolgokat tudunk véghez vinni, de mindezt az irítség hajtja. Az emberi történelmet az irítség viszi előre, a kiemelkedési vágy, és ennek is nagy hatalma van. És akkor kérdezem én, vajon mekkora hatalma és ereje van az Istennek a szeretetének? Én hiszem, hogy sokkal, sokkal, sokkal nagyobb. És ez érintett meg bennünket, és ezen a szép vasárnap délelőttön azért csücsöltök itt, mert benneteket is ez érintett meg. És ezt a szeretetet keressük, ezt a szeretetet űzzük, ezt a szeretetet hajszoljuk, ezt a szeretetet szomjazzuk, ezt a szeretetet éhezzük. Mert ki vagyunk választva. Örök időknek előtte. Az Isten elhívott bennünket, hogy megtanítson erre a szeretetre. És mikor ebből ez a szeretet benned van, akkor ez a szeretet téged szenté, és fedhetetlenné tesz téged az Isten előtt. Ez a szeretet, ami a hitedből nő ki, mert a hit sem úgy van, hogy mi akarjuk a hitet, ahogy a szeretet sem úgy van, hogy mi szeretünk először, hanem ez úgy van, visszatérve a házasságra, hogy Isten jön és udvarol nekünk, akár hiszitek, akár nem. Isten jön, és udvarol nekünk. Ahogyan Ábrahám elküldte az ő szolgáját a messzi háránba, és ment a szolga, és akkor elvitte az aranypereceket, meg az ajándékokat, és megkérte a lánynak a kezét, úgy küldte el Isten az ő szent szellemét, hogy elküldje az ajándékait nekünk. Sőt, maga a Szentlélek a pecsétje az Isten elhívásának a számunkra. Isten udvarol nekünk, Isten hív bennünket, Isten a szeretetével szólingat bennünket. Isten vágyik utánunk, ahogy az atya vágyott a tékozló fia hazatérésére. Nem úgy van, hogy Isten ott ül a mennyben, és mi egyek vagyunk az ő számtalan teremtményei közül, és nem számít neki. Az írás azt mondja, hogy még egy verebecske is számon van az Isten előtt. Mennyivel inkább ti? Az Isten hív és vár bennünket, mégpedig ebbe a szövetségbe, és ezt a szövetséget Isten az ő bárányának, a halálán, vére árán adta. De itt most megint nem a halál, meg a vér a legfontosabb ebben a dologban, hanem hogy adta. Az adás a legfontosabb. Isten azért határozta el örök időknek előtt, előtte már, hogy ebbe a szövetségbe hívja majd az ő örökösét, az ő teremtményeit, mert Isten a szeretetét akarta ebben a szövetségben megmutatni. És Isten a szeretetét nem érzelmekben fejezi ki elsősorban, hanem adásban. Hogy írva is van, hogy ne nyelvvel szeressünk, hanem cselekedettel és valósággal. Ezt tudom, hogy a mi gondolataink vagy a mi kultúránk számára lehet idegen, de a Bibliában szeretni csak alapvetően cselekedettel kell. Amikor a Biblia azt mondja, hogy szeresd a te ellenségedet, akkor nem arra gondol, hogy ilyen meleg, kellemes érzések töltsenek el téged azzal kapcsolatban, aki épp az arcodba gyaláz. Hanem az, hogy 
akkor is az ő javát kerest. Már a törvény is azt írta elő, a látod, hogy a te ellenséged szamara összeroskat a ter alatt, akkor nem mondd azt, hogy úgy kell neki. Miért szenvedjen az a szamár? Azért, mert te vitatkozol a te fele barátoddal. Mit tehet az a szerencsétlen szamár arról? És ne gondold azt, hogy kárt akar nekem okozni, há, őt is érje kár. Hanem szedd le a terhet, elkoborult a szabara közben a jászolba, ha hiányzik neki, ad neki vissza, és közben érez magad nagyon kellemesen. Nem. Ad neki vissza. Szerez a cselekedeteid mindig hangosabban beszélnek. És beszéljenek a cselekedeteid arról, hogy te Isten félő ember vagy. Nem érzéseket követel az Isten tőlünk, hanem az, hogy akkor is maradjunk jók, ha hozzánk rosszak. Mert Istennek is ez a tulajdonsága. Isten nem kísérthető a bűnnel. Ő nem válik gonoszá azért, mert a bűnösök őt kísértik. Mert bántják, mert szidalmazzák. Isten nem változik meg a mennyben, és nem lesz a jó Istenből rossz Isten. Ezt elmondom még egyszer. Akármilyen bűnösek is a teremtmények, az emberek, akármilyen gonosz az ördög, akármilyen ostobák, bűnösek, lázadók az emberek, Isten nem tudott te arra kísérteni, hogy ő gonosz legyen. Hogy ő rossz legyen. Isten jó, megmarad jónak. És ha te Istené vagy, akkor te se enged, hogy amikor a kígyó megmar, akkor te benned ez a méreg átváltoztasson téged, és újból a kígyó szolgálatába vigyen téged, hanem mit tudsz tenni, felnézel arra, akit nagyon megmart az a kígyó. Akit jobban megmart az a kígyó, mint téged. És meríts erőt abból, ahogy ő viselkedett akkor, mikor szitták, üldözték, bántották, megfenyítették, mert biztos vagyok benne, bármilyen helyzetben is vagy te. Ahhoz képest nudli, amin át kell menned. Sehol sincsen, amin átment a názareti Jézus. És ezért tanít bennünket a héberekhez ért levél 12. része, amikor azt mondja, hogy el ne álljuljatok szellemetekben, ezért nézetek fel a hitnek a kezdőjére és bevégzőjére, a hit szerzőjére, a názareti Jézusra, aki nem az örömmel törődött, hanem a gyalázatot is vállalta. Értünk. Azért, hogy bennünket, a bűnösöket visszavezessen az Istenhez. Az örök szövetség örökkévaló terve volt Istennek. És a harmadik vers ugye azt mondja, hogy mindezt miért tette az Isten? Azért, hogy mi, akik meglettünk alkotva arra, hogy képesek legyünk befogadni és felfogni az Istennek a szeretetét. Ugye azt mondja a Salamon, hogy nem tudjuk soha maga teljességében felfogni, de fel tudjuk fogni az Istennek az irántunk való szeretetét és jóságát, hogy mi erre hogyan válaszoljuk. Mi az, amit mi Istennek vissza tudunk adni? Hálával és dicsérettel. Hogy legyünk mi az ő kegyelmének, az ő szeretetének, mert a kegyelem meg a szeretet, az ugyanarról a tőről fakad a Bibliában, szinonimaként lehet használni. Legyünk az ő kegyelmének, az ő szeretetének a magasztalására. A magasztalni azt jelenti, hogy felemelni. Amikor megajándékozol egy kis gyereket, 
akkor ő rendkívül boldog lesz, hogyha kap egy ajándékot, amire a szíve vágyott. És tudjátok, mit csinál vele? Az első embernek, aki szembe jön, oda viszi felemeli, és mutatja, hogy mit kapott. Mindenkinek meg akarja mutatni, hogy milyen van, hogy őt milyen öröm érte. És Isten erre hív el bennünket, hogy mi is, amikor Isten cselekszik az életünkbe, akkor ezből a szeretetből ezt, amit az Isten cselekedett, ezt felmutassuk. Ne kamuzzunk. Nagyon sokan annyira szeretnék, hogy az Isten cselekedjen az életünkbe, hogy már kamuznak. És olyanra is rámondják a dolgokat, amik nem azok, és ez nem jó. Mert ha túl sok a hamisítvány, akkor az emberek elbizonytalanodnak az értékekben. De ha Isten cselekszik az életedben, akkor ne hallgassd el. Akkor emeld fel. Akkor magasztald őt, és mondd azt, hogy mit cselekedett az Isten az életedben. És ez a második fontos dolog, hogy nem arról kell beszélni, hogy te hogy érzed magad, hanem arról, hogy az Isten mit cselekedett az életedben. Akkor leszel te az ő kegyelmének a magasztalására, ha az, amit mondasz, az arról szól, hogy ő mit csinált. És nem arról, hogy te közben hogy érezted magad. Az is fontos, de nem a legfontosabb. Istennek tehát volt egy örök terve. És ez az örök terve az, az volt, hogy alapít egy szövetséget, és ezt a szövetséget úgy alapítja meg, hogy a létező legnagyobb értéken, a létező legnagyobb ajándékon alapítja meg. És az a létező legnagyobb ajándék a tulajdon szeretett fia volt, akit a Biblia Isten bárányának hív. És ez volt Isten örök terve. És az volt az Isten örök terve, hogy ezen a szövetségen létrehoz egy népet, aki erre a szeretetre szeretettel válaszol. Aki megérti ezt a szeretetet. Aki elfogadja az udvarló udvarlását. Mert mi mindannyian úgy éltünk bele a világba, hogy nem tudtunk Isten szeretetéről. Nem úgy születtünk, hogy tudatába lettünk volna az Isten irántunk való szeretetének. De Isten szeretett már bennünket akkor, mikor megszülettünk, mert meg se születtél volna, ha az Isten nem szeretett volna téged. Nem ülnél itt, és nem lélegeznél, ha az Isten nem szeretett volna téged. És az Isten hívott téged abba, hogy még nagyobb szeretetbe lépj, és még nagyobb szeretetbe lépj. És amikor megértettük Istennek az, az, a hívását, és felfogtuk az irántunk való szeretetének a nagyságát, ez indított bennünket a megtérésre, indított bennünket arra, hogy legyőzzük a félelmet, legyőzzük a szégyent, hátrahagyjuk a dolgainkat, és odafossunk a mi szerető mennyei atyáknak a karjaiba aki nem azért hívott el bennünket az ő szeretetébe, hogy utána aztán kibabráljon velünk. Hogy aztán elhordozhatatlan terheket kössön ránk. Olyan elvárásokat tegyen a nyakunkba, amiket nem vagyunk képesek megtenni és megcselekedni. Beszeret minket az ő országába, majd ott aztán szigorú tanítómesterként elvárásokat támaszt, számon kér, büntet, És aztán, ha nem bizonyulsz elég jónak, akkor kivet a külső sötétségre. Gondoljátok meg, proletárok. Tényleg? Ez volt. Én, amikor megtértem, az Isten lehengerlő szeretete volt az, amit megtapasztaltam. Én nem gondolkoztam azon, hogy mennyire vagyok bűnös. Hát én tisztában voltam azzal, hogy nekem Isten semmi közöm nem volt. Hogy a magam útját jártam, hogy bűnös vagyok. 
És amikor elhagytam a bűneimet, sem azért hagytam el, mert attól féltem, hogy az Isten majd megbünteti érte, vagy kivet a külső sötétségre, hanem azért, mert nem akartam, hogy ezt a kapcsolatot bármi megterhelje. Ha az neki nem tetszik, kirugom. Barátnő, kirugom. Izé, kirugom. Egyszerűen lélegzet elállító volt Istennek a szeretete. És aztán bekerültem az egyházba, és ott elmondták, hogy jó, jó, szeret az Isten, de azért van ez is, meg azért van az is, meg hát azért be kell ülni az iskolapadba, és aztán fél évkor majd kiállítjuk az ellenőrző könyvedben, hogy megfelelt, nem felelt, és így tovább, és így tovább. És szép lassan az egyház levonszolt engem a szeretetnek erről a platformjáról, és maradtam egy jól tanuló diák, aki igyekezett megfelelni az elvárásoknak. De Istennek nem ez volt az örök terve. Istennek nem ez volt az örök terve. Pont a leglényegesebbet, mint az efézusi gyülekezet, a leglényegesebbet veszítettem el menet közben, azt a bizonyos első szeretetet. És kicserélte az egyház a motivumaimat, És már nem viszont szerettem az Istent. Nem azért mentem az Isten tisztelt, hogy megfölődjek az Isten szeretetébe. Nem levegyem a széljárást, hogy az előjáróim most elégedettek velem, vagy nem. És csak mikor újból és újból megérintett Istennek a szeretete, és feltört belőlem az okogás, és sírva fakadtam, Emlékszem, néztem egy filmet, az volt a címe Távol Afrikától, és akkor ott vannak ilyen megható jelenetek, és én bőgtem, mint az állagos tehén, és közben azt kérdeztem magamtól, mi a fene bajom van. De fel sem fogtam, hogy mi történik vele. Egyszerűen néztem, csodálkoztam saját magam, honnan jön ez erő, honnan tör ez erő. De abból a szomjúságból, amit itt megszoktunk énekelni, mint szarvas, hűs folyóvízre, úgy vágyik lelkem Istenre. Miközben nagyszerű egyházi szolga voltam, és tettem a dolgomat, és azt gondoltam, hogy most minden nagyon izé, rendben van, közben kiderült, hogy éheztem és szomjaztam. Mert Isten örök terve. Nem az volt, hogy mi szolgái legyünk hanem az, hogy szeretett gyermekei legyünk. És szeretett fiaként, és szeretett gyermekeinként éljünk ezen a világon. És higgyétek el, hogy Isten ezt nem rögtönözte. Nem úgy volt, hogy megalapította a földet, az éden, beletette az embert, és azt mondta, hogy hát majd meglátjuk, mi lesz. Meg nem is úgy volt, hogy rá akarta venni az embert, hogy bukjon el. Mert Isten nem kísérthető a gonoszszal, és ő sem kísért senkit a gonoszra. De Isten azt sem érte felkészületlenül, hogy az ember elbukott. Közölte az emberrel a következményeket. Azt mondta, ha eszel arról a bizonyos fáról, meg kell halnod. És hogy Ervint idézzem, nem azt mondta, hogy meg foglak ölni, hanem azt mondta, hogy meg kell halnod. Az még nem az ítélet volt, az csak a következmény volt. Az ítélet az volt, mikor az ember próbálta Isten helyreállítani, hol vagy, mit csinálsz, miért bújtál el, mi a helyzet, ettél-e a fáról, már mikor az ember hamukázott, hát így, hát úgy, hát tudod, izé, és a többi fontos dolgom volt, össze kellett tölteni a fügefa levelekből egy kis rucit, és akkor Isten mondja, hagyjuk már ezeket a 
mellékes ügyeket, bök ki, hogy mi a lényeg. És akkor igen, elhangzott az ítélet. De még az ítélet is Isten szeretetéből volt, és most ebben nem akarok belemenni, de nagyon érdekes, hogy Isten miért azt mondta, amit. Miért adta az embernek, hogy az arca verejtékével keresse a kenyerét, hogy miért mondta az asszonynak, hogy fájdalommal fog szülni fiat. Mert akár részitek, akár nem, Isten ezt is a szeretetéből mondta, és a javunkra mondta. Hogy megtanuljuk ezen keresztül, hogy el tudjuk viselni a rosszat, amit megzabáltunk azon a fán. Mert amikor megzabálta ő és a pánk azt a üzét, akkor az azt is jelentette, hogy a rosszat át kell éljük. És a gonoszt át kell éljük. És a gonoszt nem tudod elviselni, csak akkor, ha van reménységed. És ezért Isten megtanított bennünket, hogy fájdalommal születnek meg a jó dolgok. És hogy kibírjuk a fájdalmat, és el tudjuk felejteni a fájdalmat. Hogy az a jó, ami megszületik, az kitörölje a fájdalmat az életünkből. Isten, ami javunkra adta még az ítéleteket is. És tanítani akart ezen keresztül. Hogy honnan tudjuk azt, hogy nem a törvény volt Isten örök terve, az nagyon-nagyon sok igéből világos. De a legvilágosabb talán a héberekhez írt levélből, ahol összehasonlítja a földi papságot a mennyei papsággal, a földi szentét a mennyei szentéllyel, a másolatot az igazival, a földi várost a mennyei várossal. És a héberekhez írt levél hetedik részében, nyolcadik fejezetében a, ugye a levita papság és a szövetség kapcsán tárgyalja a különbséget. És azt mondja a hetedik fejezetben, hogyha a levita papság képes lett volna tökéletességre juttatni az emberiséget, akkor miért mondta azt az Isten a Dávid szája által a Zsoltárban, hogy megesküdött az Úr, pap vagy te örökké a melkisének rendje szerint. Ezek szerint Isten a levita papság idején előre akarattal hirdette, hogy lesz majd egy másik főpap, egy másik fajta papság, nem a leviták rendje szerint, nem halandó emberek szerint, hanem melkisédek szerint. És erről a melkisédekről sok és nehéz mondani valója van a héberekhez levélnek. De a lényeg ennek a mondani valónak, hogy ez egy örök papság, és ez nem egy földi papság, hanem egy mennyei, mert a földön már a papság be volt töltve. És a Júda házából való pap nem lehetett volna pap, ha a földön pap. Ez a mondani való lényege. És utána a héberekezért levél 8. része áttér a szövetségre, és szeretném, hogyha odalapoznánk, és beszél a szövetség kapcsán is arról, hogy az Ószövetséget Isten idéglenes indészkedésként rendelte el, és az, hogy miért, az is egy nagyon érdekes kérdés, de most én nem szeretném ezt ma érinteni, mert talán majd egy másik alkalommal beszélek erről, de a nyolcadik részben szeretném rögtön az első versre felhívni a figyelmeteket, amely így kezdődik. Az elmondottakban pedig az a legfontosabb, hogy olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben, annak a szentének és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Miért akartam, hogy ezt megnézzük, ezt az igét? Mert mit mond itt, hogy a mondani valómnak mi a leglényegesebb része? üzeni nekünk a Szentélek. A legfontosabb, mind abból a sok rizsából, ami benne van a éberekezért levélben. Sok áldott kielentésből. A legfontosabb, micsoda, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei szentélybe ült az Istennek a jobbjára. Miért? Két okból. Az egyik, hogy ez egy halhatatlan főpap. 
és akiről a főpap, akit a főpap felment, azt örökre menti fel. A másik, hogy a hatalom jobbján ül ez a főpap. Az azt jelenti, hogy a mindenható Isten hatalmát birtokolja. Amit ő mond, az úgy van. Az igen és ámen. Az nem lehet hozzátenni, abból nem lehet elvenni, azt ember meg nem másítja, angyalok felül nem írhatják, attól semmiség, sem magasság, sem eljövendők, semmi téged el nem szakíthat. És aztán ugrok egy kicsit, a hatodik versig azt mondja, most azonban, ami főpapunk a levita papoknál annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. És itt ugye megint az ígéretről van szó. Mi volt az Ószövetség ígérete? A lényegében le van írva az 5 Mózes 28-ba, ha szorgalmasan hallgatsz a te Istenednek a szavára, és megtartod, nem olvastátok sose? És megcselekszed? Mennyi rendelését? Úgy hébe, hóba, némelyiket? Egy... Mindent. És ezért mondja Pál, hogy aki bemegy a törvény alá, az nem válogathat, az minden parancsolatot meg kell. Nem töltöd be a feltételt, mert ez egy feltétele szövetség. Ha, akkor. Ha szorgalmasan hallgatsz a te Istenet szavára, és megcselekszed minden parancsolatát. Akkor. Jön 12 vers, áldás. Halleluja. És jön 47 vers, átok. Süly, van, ragya. Láz, betegség, gyerekek felzabálása. Üldözés, fogság, és ami szörnyűséget csak el tudsz képzelni. Ha, akkor. Jók voltak az ígéretek? Kiváltságos dolog volt ezeket az ígéreteket megkapni? A törvény szentés igaz volt? Igen. És képzeld el, hogy Isten, amikor megalapította az ősz örök szövetségét, az örökkévaló tervét még ennél is jobb ígéretekre alapította. És ezek vannak itt felsorolva. Tehát jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Tehát ha az első véglegesen megoldotta volna a problémát, és az ember Istennel abba a szeretett közösségbe került volna, amiben az Isten őt tenni akarta, nem lett volna szükség másikra. De a törvény nem tudta elérni Istennek a célját. És nem azért, mert a törvény volt a hibás, hanem azért, mert az ember a törvény alapján, a bűn miatt nem volt képes betölteni a törvénynek a célját. És ezért jött Jézus. Mert hibáztatja őket, mondja a nyolcadik vers, amikor így szól, íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával amanapok múltán kötök, így szól az Úr, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. 
akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok egyaránt, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor újról szól, elavultál teszi az elsőt, ami pedig elavult és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Ideje múltá válik. Ne legyen tévedés. Az Ószövetség is örök szövetség. Ma is érvényben van. Be lehet lépni ebbe a szövetségbe, csak nem érdemes. Mert aki belép ez alá a szövetség alá, és azt vállalja, hogy én a saját erőmből meg fogom tartani, amit az Isten parancsol, az átok alá kerül, mert nem fogja tudni megtartani a maga erejéből. De amire a figyelmet szeretném felhívni, és van egy jobb szövetség, és akkor miért a jobb szövetségbe lépnél bele? Ha van egy olyan szövetség, ahol ami nem azon nyugszik, hogy te mit tudsz megcsinálni, hanem azon nyugszik, hogy az Isten mit csinál meg, és mit tesz meg. De amire a figyelmet szeretném felhívni, hogy amikor Isten ezt a szövetséget kibontja, hiszen az egész ószövetség ideje alatt hirdette Isten az újat, kinek a száján keresztül szólt az új szövetséget az Isten? Jeremiás Profét a szájá, őtőle idéz itt a Biblia. És Jeremiás mikor élt? Közvetlenül a babiloni fogság előtti időkben. És akkor Izrael prosperált? Izrael virágzott? Izrael erkölcsös volt? Izrael betöltötte a feltételeket? Megtartotta az ő istenének a szavát? A Biblia azt a bizonyságot teszi, hogy nem. Nehéz idők voltak, gonosz idők voltak. Olvasd el, Jeremiás, mikor trónra léptek a királyok egyik, a másik után a 22. részben van a Jeremiás 22-ben, ahogy a Dávid házából való utolsó királyok trónra léptek, hát a Jeremiás profétált nekik. És nem köszönték meg. Nem volt benne köszönet. Képzeld el, hogy beiktatják a nagyhatalmú embert, és akkor oda megy a proféta, és az Úr nevébe azt mondja neki, hogy utálatos vagy az Isten szemében, az utódaid nem fognak a trónon ülni, úgy fogsz meghalni, mint egy szamár, és kivonszolják a holtestedet a városkapun, mint egy dögöt. Nem csoda, hogy nem volt népszerű ez a Jeremiás. Rossz idők voltak, nehéz idők voltak. És a Jeremiás ezekben a nehéz időkben, hogy, hogy mit mondhatod? Arra, amire nézünk, arra nem érdemes nézni. Azt, amit látunk, arra nem érdemes. Azt tudjuk, hogy ez a szövetség, ha így vagyunk, ebből balhé lesz. Mikor megtalálták a tekercset ebben az időben, akkor a király elküldött Hulda proféta asszonyhoz, felolvasták ott előtte az áldást, az átkot, és megkérdezte a profétát, hogy mi lesz. És azt mondta a proféta asszony, hát bizony, ezek mind be fognak teljesedni. De te király, megúszod. Hamarabb meghalsz, mint hogy elkezdenének ezek a dolgok. És kegyelem volt, hogy elment a csatába, és megölték, és meghalt meg időba. Nem kellett végignézni ezt a sok szörnyűséget, ami a következő kétszer tizenegy év hozott. Van ilyen kegyelem?
új szövetséget hirdetett az Isten. Mindig hirdette a jobb szövetségnek az eljövetelét, hogy igenis van remény, hogy nem hiúsul meg az Istennek az akarata. Hogy az, hogy az emberek újból és újból beleesnek a gödörbe, újból és újból inkább hisznek a sátánnak, a saját ellenségüknek, mint a szerető Istennek, az Isten nem tántorította el a céljától, és nem tette semmisé az Isteni akaratot, amely öröktől fogva erre a szövetségre volt kihegyezve hanem Isten várta az alkalmas időt, az eljövetelét, annak a szövetségnek, amit ő öröktől fogva eltervezett. És ez volt az új szövetség. És ezt a szövetségnek az eljövetelét hirdette. És ennek a szövetségnek a főpapjának az eljövetelét hirdette előre. És meg is esküdött az Isten. Szava hihető az Isten. De amikor Isten megesküszik, mert nagyobbra nem tud, saját magára, akkor azzal mit akar nekünk embereknek mondani? hogy ez egy olyan dolog, ami abszolút megváltozhatatlan igazság. És pap vagy te örökké, megváltozhatatlan igazság. És szeretnék még egy megváltoztathatatlan igazságot mondani, és ez megint az új szövetséggel kapcsolatos, annak az alapját képzi, és ahhoz, hogy az új szövetségnek az egyik legfontosabb ígérete elhangozzon, kellett egy ember. És ezt az embert úgy hívták, hogy Ábrahám. Ábrám elhívásának a története Mózes első könyvének a 12. fejezetében van leírva, úgyhogy most az a kérésem, hogy lapozzunk oda, és aztán majd a 22. fejezethez jövünk vissza. Az első néhány verset szeretném felolvasni. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyát házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek és megáldalak. Nagyját eszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megáldkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Így indult el Ábrahám. És ezek voltak a pontok, amiket Isten adott neki, amin keresztül el akarta Ábrahámot vezetni. És tudjuk, hogy Ábrahámnál ugye az első nagy kérdés a föld volt, a második nagy kérdés az örökös, a fiú volt, és a harmadik nagy kérdés pedig az volt, hogy hogyan nyernek a föld minden nemzetségei áldást az Ábrahámban. Mert hiszen az Ábrahám utódai áldottak. Na de mi van a föld többi népével, aki nem Ábrahámtól született? Isten őket is meg akarta áldani a hívő Ábrahámmal. És ezért hirdette előre Ábrahámnak, hogy nem csak a leszármazottaid lesznek áldottak te miattad, hanem a föld minden nemzetsége áldott lesz te miattad. És hogyan akarta ezt az Isten megvalósítani? A 22. fejezethez kell lapozzunk, ez az a történet, ami így kezdődik. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot. Mit csinált az Isten? Próbára tette Ábrahámot. Próbára tette Ábrahámot. Mit jelent az, hogy próbára tette Ábrahámot? Valamit kipróbált. Ha úgy tetszik, vizsgáztatta az Ábrahámot. Ha úgy tetszik, kíváncsi volt valamire Ábrahámmal kapcsolatban. Isten próbára tette Ábrahámot. És hát tudjuk, mi volt ez a próba. Következőt mondta az Isten. Megszólította Ábrahám, ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta. Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, menj el Mória földjére, és áldozd meg őt, Égő, egészen égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet mondok neked, ez a Mória hegye. 
Fogd a te fiadat, melyiket? Izsákot vagy Iszmaelt? Az egyetlent, de hát Izsák és Iszmael is egyetlen. Akit szeretsz, hát Izsákot és Iszmaelt is szeretem, Izsákot. És menj el, és egészen égő áldozatul áldozd meg nekem a hegyen, amit mutatok neked. Ez volt a próbatétel. És mi volt a próbatételnek a magva és a lényege? Én ezt sokáig nem értettem, megvallom nektek őszintén. És először, mikor még fiatal keresztényként olvastam ezt, akkor azt mondtam, hogy na ne. Aztán, amikor kicsit idősebb keresztényként olvastam, megláttam ennek a szépségét, hogy Ábrahámnak az volt a lecke, hogy összeillesze, hogy Isten azt mondta, hogy ő lesz a te örökösöd, Izsákról neveztetik a te magod, és összeillesze az, hogy mi van, ha Izsák meghal. Úgy tűnt, hogy az Isten ezt is ígéri, meg azt is mondja, meg ezt is mondja, meg azt is mondja, és a kettő közül csak az egyik valósulhat, meg ha Izsák meghal. És Ábrahám eljutott mire? A test feltámadásának a hitére, mert azt olvassuk, hogy hitte, hogy az Isten fel fogja őt támasztani a halálból. És ezért példaképpen vissza is nyerte őt. De még többről van itten szó. Ugyanis, amikor ez a történet játszódik, ez e körül van némi vita, de ekkor Ábrahám már, ugye a gyermek miatt van a vita, mert azt mondja, hogy a gyermek. De a gyermek is pontosan arra utal, amit a megszorításban utal, hogy szeretett kapcsolat volt köztük, nem arra, hogy ez egy kisgyerek volt. Ugye általában a kisgyerekként ábrázolják is zsákot. De a rabbik ezt mondják, és jó okuk van rá, azt mondják, hogy itt nem sorrend van, és a sára halála után történt, ami azt jelenti, hogy Izsák legalább 35 éves volt, és hogyha ezt az időszakot vesszük, ugye 75 éves korába hívja el Isten Ábrahámot, és 100 éves korába születik neki Izsák, ha Izsák legalább 30, még nem volt 40, de már több volt, mint 35, mert 35 éves korába halt meg sára, akkor ebben az időintervallumban, ugye, 25 év, meg 35 év, hogyha ezeket összeadjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy 60-on éve járt Ábrahám az Istennel. És ekkor van egy nagyon fontos dolog, amit a Biblia Ábrahámról mond, hogy ő kie volt Istennek? Barátja. Barátja. Már mikor mennek az angyalok Szodomába és Gomorába, azt mondja az Isten, hogy vajon elhallgassam-e, amit cselekedni készülök Ábrahám elől, holott ő nagy népé lesz. És ő az Isten barátja. Vajon nem úgy van-e, hogy illik-e a barátoknak beavatni egymást abba, amit cselekszenek? És nem megyek el anélkül, hogy nem mondanám meg, mit akarok tenni. És ott is próbára tette Isten Ábrahámot, aki alkudozott lótér, és miért alkudozott lótér? Rossz döntést hozott, mikor elment Szodomába. A szemeit követve ment el oda. Felemelte a szemeit, látott, fú, micsoda gazdagság, gondolta, megalapozom a jövőmet, és elment Szodomába. De az Isten szemében meg felette igen gonoszak voltak a szodoma gomorajaiak, és mikor az angyalok oda mentek, azt olvassuk, hogy az egész város egy emberként, kicsintől a nagyig részt akart venni az erőszakolásban. Nem volt köztük senki, aki azt mondta volna, hogy ezt talán nem kéne. Teljesen egységesek voltak a gonoszban és a bűnben. Ez szörnyű még kimondani is. De Ábrahám lótott a rossz döntése ellenére is szerette. És alkudozott az Istennel. És Istennek tetszett ez. De itt ezen a ponton már hatvanon éve jártak együtt a barátok. És az egyik barát próbára tette a másik barátot. 
És mit tett próbára az Isten? A szeretetet. A barátságot. Mennyire szerezte engem? Mennyit ér neked a mi barátságunk? Egyik barát kérte a másikat. És azt mondta az Isten Ábrahámnak. Ábrahám! Mekkora áldozatot volnál hajlandó értem hozni? Odaadnád minden vagyonodat? Odaadnád. És odaadnád a fiadat is? Az ígéret gyermekét, aki minden reménységed? Aki az ígéret örököse? És Ábrahám azt mondta, ha a barátom ezt kéri tőlem, én odaadnám. Nem ellenségek beszélgettek, barátok beszélgettek. És Ábrahám ismerte az Istent, és tudta, hogy semmi sem az övé. Semmilyen nincs, még Izsák se az övé, még a saját élete se az övé. És vajon Isten miért Izsákot kérte el? Azért, mert azt akarta, hogy a létező legnagyobb legyen az áldozat, amit Ábrahám ad. Ennél nagyobbat, többet nem tudott Ábrahám adni. És van egy új szövetségi történetünk is, amikor ott, Melegszik Péter a tűznél, és Jézus megkérdezi, tőle szerezte engem? Mennyire szerezte engem? És Ábrahám nagyon szerette Istent, szerette az ő barátját. És azt mondta, ha az én barátom ezt kéri tőlem, akkor én semmit nem akarok tőle visszatartani. És felvitte, és nagyon őszintén oda akarta tenni ezt a gyermeket, és Isten megakadályozta abban, hogy végül is bemutassa az áldozatot, de egészen az utolsó pillanatig a kés megáll a levegőben, hogy Attila prédikált erről, megálltott a levegőben, és miért tette ezt az Isten? Azt mondja a 15. verstől az írás, az Úr Angyala másodszor is kiállt, hogy elsőnek leállította, másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr. Tehát mivel állunk megint szembe? Esküvéssel megerősített ígérettel. Ha igen biztos az Isten szava, az esküvéssel megerősített szó, még annál is biztosabb. Mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. Megismétli Isten az ígéretet. De hozzá is tesz valamit. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és, és itt a mi legfontosabb üzenetünk, a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál a szavamra. Tehát van egy áldás a leszármazottaknak, és van egy áldás a föld minden népének. És a föld minden népe kiben nyer áldást? A hívő Ábrahámmal? A magban. És tudjuk, hogy ez a maganázereti Jézus. Vagyis Isten azt mondja, hogy a te test szerinti leszármazottaid is áldottak lesznek az Istentől, de lesz egy mag, akiben nem csak a test szerinti leszármazottaid, hanem a föld minden népe, valamennyi népe és valamennyi nemzete áldást fog nyerni. Miért? És itt van a lényeg, mert hallgattál az én szavamra. Sokszor mi azt gondoljuk, hogy amikor Isten kér tőlünk valamit, és az nehezünkre esik, és hitből megcselekesszük, hogy akkor ez csak arról szól, hogy én meg az Isten. Ábrahám se gondolta, hogy az egész világot meg akarja menteni, amikor feltette a izsákot az oltára. Ő neki csak az lebegett a szem előtt, hogy az utódai, hogy az az ország, amit az Isten neki ígért, az hogy lesz és mint lesz. 
nem azért tette fel Ábrahám Izsákot az oltárra, mert azt gondolta, hogy ezzel az emberiséget akarja megmenteni. De Isten sokkal nagyobbat végzett el az ő hite által, mint amikről ő hitte, hogy el fogja végezni. Isten sokkal többet akart megcselekedni annál, mint ami Ábrahámnak akkor a fejében volt, a szeme előtt volt. És mikor Ábrahám ezt megtette, akkor Isten megígérte, hogy ő is tesz valamit. Amikor elhozza az ő bárányát, amikor elhozza az ő fiát, amit azért hoz el, mert nem adhat nagyobbat, hogy a szeretetét megmutassa értünk, akkor ő megalapítja ezt az új szövetséget, és ez az új szövetség már nem csak Ábrahám utódainak a szövetsége lesz, hanem minden nép és minden nemzet megállatik ebben a szövetségben. És azért szeretném erre felhívni a figyelmet, mert általában a hagyományok kapcsán mi az áldozatról úgy gondolkozunk, hogy van a mennyben egy sértett Isten, akit a bűneinkkel megsértettünk, és vinni kell az áldozatot, hogy kiegeszteljük. De szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy Isten sértett volt. Nem arról van szó, hogy Ábrahámnak ki kellett engesztelnie az Istent. Hanem arról van szó, hogy az Isten próbára tette az ő barátját, és megmérte a szeretetet az ő barátjában, ami van az ő irányában. De hát Istennek nem volt szüksége az áldozatra, amit Ábrahám bemutatni készült. Isten mire reagált? A szeretetre, a hitre, a ragaszkodásra, ami Ábrahám szívében az Isten iránt volt. És erre a szeretetre és erre a hitre válaszolt az Isten azzal, hogy ígéretet tett arra a szövetségre, ami nem csak Ábrahám utódait, hanem minden nemzetet meg fog áldani. Ennek a kifejtését a Galata levélben olvashatjuk. És a Galata levél azt mondja. Harmadik fejezet. Hatodik vers. Így van megírva, Ábrám hitt az Istennek, és Isten őt azért igaznak fogadta el. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrám fiai. Mivel pedig előtte látta az írás, hogy Isten a pogányokat hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak, általad nyer áldást a föld minden népe. Ez szerint a hitből élők nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Kiké az áldás? Akik Ábrám hitének a hasonlatossága szerint viszont szeretik, az élő Isten. Mert a törvény cselekedeteiben bízók átok alatt vannak, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvénykönyvében, hogy azt cselekedni kell. Az pedig, hogy törvény által senki sem igazul meg az Isten előtt világos, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszik, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk. Mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké legyen, és hogy a szellem ígéretét hitáltal megkapjuk. Hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a pogányoké, minden nép és minden nemzetté legyen. Vagyis amikor Jézus meghalt a kereszten, és megkötetett az új szövetség, mire nézve köttetett meg a szövetség? Az Ábrahámnak esküvel tett, ígéretre nézve, hogy bizonyal, és azért szeretném ezt hangsúlyozni, mert hogy szeretném, ha megértenétek, hogy ez a szövetség min alapul? Hitből hitbe, szeretetből szeretetbe, ragaszkodásból ragaszkodásba. Nem az engesztelésen alapul. Nem azon alapul, hogy az Isten ki kell engesztelni, mert haragszik az emberre. 
És egyébként ki kell, mert az ember sérti a bűneivel és a lázadásával az Isten. De nem ez a lényege a dolognak. Hanem a lényege a dolognak az, hogy Isten hisz az emberben. Hiszi azt, hogy az ember az ő szeretetével, szeretetére, szeretettel fog válaszolni. És olyan embereket keres, akik hisznek ő benne. És hiszik azt, hogy az Isten, amit tesz és csinál, azt értünk teszi. A javunkra teszi. És képesek befogadni ezt a szeretetet, és képesek visszatükrözni ezt a szeretetet. Azt szeretném, ha megértenétek, hogy milyen alapon köttetett az ígéret. Isten az, az örök szövetséget már eltervezte akkor, mikor még ember se volt, meg bűn se volt. Nem azért tervezte el Isten ezt a szövetséget, mert a bűnt félre kellett tolni az útból. Hanem a szeretett alapján tervezte el Isten ezt az örök szövetséget. Nem azért kellett az Isten bárányának már az örök idők előtt meghalnia, hogy a bűnöket félre tolja az útból. Félre tolta a bűnöket is, nem arról van szó. De nem ez volt az alap. Nem ez volt a legfontosabb, nem ez volt az Isten szándéka, nem ezért kellett ennek a dolognak megtörténnie, hanem azért, mert Isten a szeretetének a nagyságát kívánta megmutatni az áldozat nagyságán keresztül. És ugyanez volt, mikor Ábrahámot tanította arra, hogy mit akar cselekedni. Próbára tette Ábrahámot, de nem azért tette próbára Ábrahámot, mert azt mondta, hogy mit tudom én, ki kell engem engesztelni, hanem azért, mert úgy, ahogy Szodoma Gomora idején beavatta Ábrahámot abba, amit tenni készül, Isten be akarta az ő barátját avatni abba, amit ő tenni készül. Az, hogy ő a szeretett fiát készül odaadni az emberekért. Hogy mi próbára tesszük az Istent. Próbára tesszük az Isten szeretetét. Próbára tesszük az Isten türelmét. A lázadásunkkal, az ignoranciánkkal, a hitetlenségünkkel, a bűneinkkel. Próbára tesszük. Az Isten pedig azt üzente, megüzente, hogy meddig kész elmenni. Hogy az ő szeretete irántad és irántam, meg az iránt a bűnös iránt, aki még a bűneiben él ott az utcán, meg az otthonában. Hogy az iránt a bűnös iránt az Isten meddig kész elmenni. Hogy az ő szeretetének a nagysága mekkora éppen azokért, akik lehet, hogy most téged bántanak. Lehet, hogy éppen a hitedért szidnak és gyaláznak. Ezen az alapon köttetett meg az új szövetség. És a bölcs, egyedül bölcs és igaz Isten, amikor létrehozta ezt a szövetséget, minden más akadályt is félresöpört az útból. Félresöpörte a bűn, félresöpörte a törvény, félresöpörte a hitetlenséget, valami csak akadályozza a vele való kapcsolatot, valami csak akadályozta a vele való együttlétet, valami csak akadályozta ezt a szeretett közösséget. Ő, amikor megkötötte ezt az áldozatot a kereszten, mindent félresöpört. Lefegyverezte a fejedelmességeket, a hatalmasságokat, és azt mondta, hogy semmi nem választott el többet bennünket az Istennek a szeretetétől, amely Krisztus Jézusban van. Ugyanis. Így folytatja a Galata levél. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendelet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Tehát nem lehet bele babrálni. Az úgy van és kész. Vagy úgy, vagy sehogy. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának, az ő utódának, nem úgy mondja az íráses utódainak, mintha sokról szólna, hanem csak egyről, egyes számról beszél. És a te utódodnak, aki a Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített az Isten, a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné. 
vagyis nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta az Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által, ugye ez volt Mózes. Közbenjárójla viszont nincs szükség, ahol nincs két ellenérdekű fél. Ott kell közvetíteni, ahol a felek ellenérdekeltek. Isten pedig egy. Nem hasonlott meg magával. A törvény tehát az ígéretek ellen van, semmiképpen sem, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mi alapján adatik az ígéret? Akik ugyanúgy hisznek, mint Ábrahám. Akik ugyanúgy a szeretetre, szeretettel készek válaszolni, mint Ábrahám. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, ugye zsidókat, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig. Tehát meddig őrzött? Amíg a hitet ki nem nyilatkoztatták. Az új szövetséget ki nem nyilatkoztatták. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hitáltal igazuljunk meg Krisztusban. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Mert minnyáján Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Ezt elmondom még egyszer, mert minnyáján Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitáltal. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti minnyáján egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusei vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ha Ábrahám utórai vagytok, nektek szól az ígéret, ti vagytok az örökösök. Mind ilyen pici hallelúja, nem, 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 nem jó hír. Kolossze levél. És ezzel szeretném zárni soraimat, és visszatérni arra, hogy mit jelent a szövetség. A Kolossze 2.8-tól olvasom az igét. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket oly bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Hagyjuk a vallásos csalásokat. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is. De nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a bűntestének levetése által. A kerességben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hitáltal, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok védkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsájtva nekünk minden védkünket. Eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, oda szegezve a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. 
És itt szeretnék megint a szövetségre kitérni. Istennek örök terve volt a szövetség. Isten a lehető legnagyobb ajándékon, adományon akarta az ő szövetségét megalapítani, hogy a szeretetéhez kétség ne férjen. Szeretetének a legnagyobb nagyságát óhajtotta megmutatni, és ezért tanította Ábrahámot, hogy milyen alapon fogja ezt a szövetséget megkötni, és mutatta meg Ábrahámnak a Mória hegyén, amit ott meg kellett látnia, az, hogy az Isten ezen az alapon köt majd szövetséget az emberrel, és ez szerez majd teljességet, vagyis az Istennel való közösségnek a valóságát. Nem rész szerint, hanem teljesen. És ahhoz, hogy te be tudj lépni ebbe a szeretetbe, ahhoz szövetségre kell lépned az Istennel. És megint hozom a szerelem analógiáját. Éltél a világban, aztán jött a hőszerelmes, és elkezdett astrobolni. És te odafigyeltél az ő szeretetére, és azt mondtad, hát én, engem ez miért szeret? Ő tökéletes, én tökéletlen vagyok. De mégis a szeretete benned is szeretetet ébresztett. És amikor az ő szeretetével elhalmozott, akkor azt mondtad, hogy fú, hát ez nagyon jó, jó lenne így élni, lehet. És ő azt mondta, lehet. És azt mondta, hogy nem járogatni akarok veled, meg nem vadházasságban akarok veled élni, hogy úgy együtt vagyunk, hogy hívják ezt házastársi közösség, vagy minek nevezik? Élettársi közösség, élettársak leszünk. De azt mondja, házasok leszünk, szövetség, mindent vagy semmit. Egyszer és mindenkorra elköteleztem magam melletted. Annyira akarlak, hogy én kész vagyok az idők végeztéig veled élni. És mi megrettenünk ettől. És azt mondjuk, jó, de mi mit viszünk ebbe a kapcsolatba? És Isten azt mondja, figyelj, én úgy szeretlek, ahogy vagy, és gyere be ebbe a kapcsolatba, és én ráadom a ruhát, én felöltöztetlek, én szépé teszlek, én csak egyet kérek tőled, hogy fogadd el ezt a szeretetet, és szeres viszont. Hidd el, hogy én ennyire szeretlek téged. És nehéz ezt nekünk elhinni. Gyerekek, baromira nehéz. Én nem tudom, miért olyan nehéz, de nehéz. Nehéz elhinni. Nehéz elhinni, hogy az Isten tényleg ennyire szeret bennünket. Ezért folytatjuk a harcot, a küzdelmet, hogy elvigyjük már végre, ahogy János mondja, hogy mi megismertük és elhittük Istennek irántunk való szeretetét. És ez a harc, ez a küzdelem, sokszor maga az egyház, a hagyományaival, meg az üres vallásos csalásaival foszt meg bennünket Krisztusnak a teljességétől. És ezeket le kell számolni. Félre kell söpörni az útból, mert nem ez számít, hanem az számít, hogy az Isten szeret téged. És az Isten szeretete ilyen, el nem múló, soha meg nem változik. Az Isten nem gondolja meg magát, nem tévedett, ő már az örökké valóságban ezt akarta, nem rögtönzött, nem érte semmi váratlanul. Ő ezt a szövetséget akarta. És az ószövetség is úgy köttetett meg, hogy ezt a szövetséget meg kell kötni. Amikor az anyakönyvvezető elé járulsz, és beadod a derekadat, és azt mondod, igen, én, én elfogadom ennek a hapsimá, ennyit ostromol, tényleg így szeret engem, én meg akarok fürödni ebben a szeretetben, rábízom az életemet. És mikor rámered bízni az életedet, akkor szövetségre lépsz, mert a szeretet ilyen, mindent vagy semmit. Nem tűr kompromisszumot. Ez van. És odaállsz az oltár elé, és azt mondod, hogy akarom, ugyanez van az Istennel. Az Isten szeretete jön hozzád, és amikor te benned ezt szeretetre gyulladsz, akkor utána az Istennek azt kell mondani, hogy én is akarom. Akarom ezt a szövetséget. És hogy az ószövetségben körül kellett metélni az embereket, az új szövetségben a vízkeresség az, amikor te belépsz ebbe a szövetségbe. Az a házasságkötésnek a pillanata. Ahhoz, hogy megkeresztelkedhess, hitre kell jutnod. Hit nélkül ne keresztelkedj meg. Mert ha nem jutottál hitre, teljesen fölöslegesen merülsz bele a vízbe. 
De ha hitre jutottál a Krisztusban, megértetted az ő irántad való szeretetét, megértetted azt, hogy ő akar téged, megértetted azt, hogy ez Istennek az örök terve, hogy ő vár téged, ő hív téged, és te közösségre akarsz lépni ezzel a minden értelmet felül haladó módon, szerető Istennel, aki az áldozattal üzente meg neked, hogy mennyire fontos vagy, és mennyire szeret téged. A szövetséget az Istennel, akkor be kell merítkezned, mert ezzel leszel a szövetségnek teljes jogú tagjává. Drága testvérem, te bemész az OTP-be, és azt mondod, hogy fel akarom venni a családi, mit tudom én, mi ez, csókot, lehelyen, csókot az OTP a homlokomra. És oda mész, és azt mondod, jó napot kívánok, ide nekem, az oroszlánt is. Akkor mit mondanak? Tessék hozni akkor a bizonyítékot, hogy házasnak tetszik lenni. És ha nem tetszik házasnak lenni, azt mondja, mi nagyon szeretjük egymást, de nem vagyunk házasok. Nincs jogkövetkezmény, drága testvérem. Nagyszerű, ez minden, nagyon fontos. Tehát ez a legfontosabb, hogy szeressétek. Ez nem gond. De jogosítványok, csók nincs, igen. De jogosítványok nem járnak, csak akkor, ha a szövetség létrejött ha ez jog szerint megköttetett. És így van ez, az Isten erre hív téged. Ha nem szereted őt, nem erítkezz be. Ha csak félsz, nem erítkezz be. Ha nincs hited, nem erítkezz be. De ha van hited, ha megismerted az Isten, ha szeretnél Istennel élni, ha szeretnéd azt, hogy ennek a szövetségnek minden áldása jog szerint is a tiéd legyen, és jogosan mondhatsz, hogy Krisztusban vagyok, akkor merítkezz be. Mert amikor bemerítkezel, akkor egyé leszel Jézus halálával. Unió jön létre. Nem Európai Unió, hanem egy Krisztusi Unió. Egyé leszel Jézus halálával, és ezt tudod miért? Jó, mert megmenekülsz a bűntől, a büntetéstől, a károsztatástól, mert mert együtt meghalsz. És eltemettetsz vele együtt, és eltemetheted a régi rossz dolgokat mind vele együtt. És, ami a leglényegesebb, hogy mindezt azért teszed, hogy vele együtt is támadj föl. És vele együtt támadj fel egy új életre. És levesd a régi életnek a bilincseit. Levesd a régi életnek a terheit. Hogy minden Krisztusban újjá legyen. És ezért mondja a Biblia, hogy ez az újjá születés fürdője. Újjá téged az Isten. A keresség nem csak egy szimbólum. A keresség Istennek valóságos, teremtő beavatkozása az életedbe. Mi nem tudjuk a szívedet körülmetélni. Erre egyedül Isten képes. Próbálkozunk, ugye itt a Feri mondja, hogy azért van, aki próbálkozik ezzel, de nem. De az Isten körül tudja metélni a szívedet. Mi annyit tudunk tenni, hogy engedelmeskedve az Isten szavának, és az Isten erejébe vetett hitből, amikor te ugyanebből a hitből belejársz a vízbe, akkor mi belenyomunk a víz alá, és ígéret szerint ugye ki is fogunk venni téged onnan. Azért nyomunk a víz alá, hogy meghaj és eltemettes. Meghaj a világnak, a törvénynek, a halálnak, az átkoknak, minden rossz dolognak, és kihúzunk a vízből azért, hogy Jézus Krisztus feltámadásának az erejének, a teljessége és az Isten ígéretének minden, az ő ígérete, minden ígérete beteljesedjen rajtad. Hogy jog szerint mondhassd azt, hogy Krisztusban enyém, hogy én a szerelmesemé vagyok, és ő az enyém, ahogy az énekek énekében van. Amen. És ezért arra kérlek, hogyha van hited, ne halogasd ezt a dolgot. Akkor merítkezz be, keresztelkedj meg, 
öltözd fel magad a Krisztusra. Az első században feltárták a keresztelő medencéket, keresztalakú keresztelő medencéket csináltak az első században, és a hívők úgy keresztelkedtek meg, hogy széttárták a kezüket, hogy ezzel is kifejezzék, hogy bele keresztelkednek Jézus halálába. És Jézussal együtt elvesz, elveszel minden ígéretet, meg, ítéletet, megszabadulsz a világtól, megszabadulsz az ördög minden károsztatásától, minden követelésétől, semmilyen hatalma nincs fölötted, lefegyverezi Isten a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, akik beleköthettek, belétköthettek, és egy olyan szövetségbe merülsz bele, amelyről azt mondja, hogy bűneikről meg nem emlékezem, és védkeiket eltörlöm, fordítva mondja, bűneiket eltörlöm, és védkeikről meg nem emlékezem. De a lényeg a lényeg hogy Isten utána nem azzal foglalkozik, hogy te milyen bűnös voltál, vagy milyen bűnös vagy, hanem Isten azzal foglalkozik, hogy mi a hited, és ne felejtsd el, ha távol kerülsz ebben a szövetségben, ez a házasság meggyengül, akkor vissza kell térned az alapokhoz, és az alapok a hited, nem a cselekedeteid, a hited, hogy hiszed abban, hogy ki az Isten, és az Isten mit tett érted. És ez a szeretet kell benned megújuljon, és ezt a szeretetet kell elfogad újból és újból, és amikor újból hit gyullad a szívedben, akkor helyreáll a szövetség. Mert Isten hűséges marad, ő végig hittel van ebben a szövetségben benne, ő magát meg nem tagadhatja. És ha te eltávolodsz ettől, a hitedben meglankadsz, mint ahogy a héberekezért levélnél, és azt mondja az apostol, nem az a baj, hogy ott hagytátok a régi szent, szép hagyományt, hanem az a baj, hogy a hitetekben meglankadtatok. Ne hátráljatok meg, nem a meghátrálás emberei vagyunk. De ha meglankadtál a hitedben, áll is helyre a hitedet, és ott le van sorolva, fel van sorolva a 11. fejezetben a hit sok hőse, akik hoztak egy döntést, és nem a láthatóra néztek, hanem a láthatatra, az Isten igényének a kijelentését tartották igaznak, ez alapján döntöttek, ez alapján cselekedtek, és az Isten megáldotta és megsegítette őket, és azt üzenő, hogy titeket, akiket a bizonyság tevőknek így nagy fellegevesz körül, ti se hátráljatok meg a hitben, hanem lássátok a jó példát. És higgyétek el, hogy Isten szeret benneteket, és jót akar nektek, és nem tudsz olyan mélyre süllyedni, és nem tudsz úgy elmerülni, és nem tud az ördög téged úgy betekerni, hogy Isten ki ne tudna rántani téged az oroszlán szájából. Amen. Ne dugd a fejedet az oroszlán szájába. De még az oroszlán gyomrából is, a cetha gyomrából is kiállthatsz az Istenhez, és az Isten meg tud szabadítani téged. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük a te szövetségedet, és köszönjük ennek a szövetségnek az erejét és hatalmát. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy te ezt a szövetséget nem bűnre, nem haragra alapítottad, és nem is a bűn és a harag miatt alapítottad meg, hanem ezt az örök szövetséget, te a szeretetre alapítottad, a te szeretetedből határoztad el, és azokat várad ebbe a szövetségbe, akik viszont szeretnek téged. És tudjuk, Uram, hogy azért van itt a te szellemed, hogy írva van a mennyekből küldött Szentlélek által, halljuk az evangéliumnak az üzenetét, mert meg akar bennünket győzni arról, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség, hogy az Isten szeret bennünket. Köszönjük, Uram, hogy te félretoltál minden gátat, minden akadályt az útból, hogy közel gyere hozzánk, és felkínáltad mindegyikünk számára a te szövetségedet. Mi pedig, Istenünk, szeretnénk ezzel élni. Szeretnénk mindenható úrunk, hogyha a lépteink ezen az úton vinnének, amit Jézus szentelt a számunkra, a menny felé, 
hogy ő megmutatta nekünk, és azt mondta, hogy én vagyok az út, én vagyok az élet, és én vagyok az igazság. Szeretnénk ebben járni, és tudjuk, Uram, hogy Te igazgatod a lábainkat az, erre az ösvényre, és Te jutatsz el bennünket a célba. Benned hiszünk, benned bízunk, szeretnénk a szíveinket tisztát tenni, tisztává tenni, és szeretnénk azt, Uram, hogyha újból és újból megmosnál minket az igének a fürdőjébe, hogy visszatérhessünk az első szeretethez, hogy lobogjon bennünk ez a láng, ez a tűz, hogy tudjuk, hogy az Isten jó, és hogy Isten jósága bennünket mindenből, ami ezen a szeretet ellen hat, megtérésre tudjon indítani. Meg tudjunk teljesen szabadulni, és meg tudjunk teljesen tisztulni. Az Úr Jézus nevében. Amen.